0: Hola, yo soy Julia Vampire. Hola,
1: yo soy El Contreras.
2: Y nosotros somos Giant ¿Sí? Metal Roboto.
1: a todos los que nos están escuchando nosotros somos Giant Meta Roboto como siempre yo me presento, yo soy Juliette Julieta la señora de las tinieblas y también la dama del maldecir como dice mi amiga Rubí pero recuerden que yo no estoy sola yo estoy con la maldad de 2 centímetros, .7 milímetros porque así es como Cristo tuvo a un Pedro que lo negó y a un Judas que lo vendió yo tengo a Eric Pa, 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 pa. Presenta Tariq Hola, ¿qué tal
3: chavos? Gracias por escucharnos una semana más Estamos aquí en mete al Roboto Estamos transmitiendo
1: completamente en vivo desde un lugarcito muy chidito Estamos en P de Pollo, ¿verdad Julieta? Estamos en P de Pollo Donde al chicken le ponen la P y usted se come el pollo ¡Yeah! Les recordamos que estamos en casa de 1963 para que vengan a probar un poco Muy cerquita
3: del, de Metro General Anaya.
1: Juntito al parque de la calle de Canadá. Ahí mero, chavillos. Pero le recordamos que esta es su charanga preferida. Su cómico, musical, friki, mágico y a veces medio trans. Porque Ora. Eric ya va a ser señora. Señora, señora, señora. Ya decía Denise de Calaf. Pero traemos noticias muy, señora, muy Señora, a
3: veces la
1: vida. Porque Eric sí se lanzó a ver súper desnalgada. Y Pero yo
3: creo que de, de Captain Marvel hablamos cuando los dos la veamos, ¿no?
1: No, no, olvídalo, que me den los porvenires, ya. Está inundado el Facebook de que muchos... Yo leí que a muchos no les gustó, que porque no es la cosa sí. wow Pero yo del universo Marvel.
3: Yo lo que quiero...
1: ¿Qué quieres? Es tu opinión. Mi opinión es genial, así que se tendrán que esperar hasta que lo vea. Por eso, primero vamos a decir qué dice la masa, porque como veníamos comentando desde tiempo atrás... Brie Larson estaba en estas como. en este spotlight de. Si ustedes
3: traiciones. han visto nuestro programa, básicamente en los últimos dos programas que hemos hecho de J.M. Metal Robot en las últimas dos semanas, nos hemos estado metiendo mucho en lo que es el mame de las críticas hacia la película de Capitana Marvel, más que nada por todas las cosas que dicen, que dijo dice Brie que Larson. Dijo? que no dijo en cierta conferencia, en cierto lugar, en cierto momento. Resulta que a pesar de toda esta campaña de odio que sufrió la película y a pesar de todas estas controversias, a la película de hecho le está yendo muy bien. Estuvo en los primeros eh, lugares de taquilla del fin de semana pasado. Ahorita está pegando fuerte. Básicamente esta es una muy buena noticia, porque nos quiere decir que a pesar de los troles, a pesar del hate, pues Marvel es fuerte, Marvel sabe hacer las cosas, sabe hacer buenas películas. Ahora muchas personas le están echando también ahorita caca ya que se estrenó la película, que porque dicen no que cómo va a ser, que es la es la heroína más poderosa, la que va a acabar bueno, con Thanos si y no pasa que nada. De
1: toda esta final que sería del universo de Marvel es la más poderosa, ¿no? Eso es lo que le están barajeando. El problema es de que es como decimos, este universo cinematográfico nada tiene que ver con los cómics. Es algo totalmente nuevo dentro de la trama.
3: Básicamente, la, el problema con Capitana Marvel es que la gente le está metiendo expectativas que no tienen nada que ver con la película. La gente quería básicamente ver una continuación de Endgame, de, de, de Avengers, un onda así quería ver más cosas relacionadas con esa película y obviamente no las iban a tener porque esta es una película de origen, de hecho se parece mucho a las películas que salieron en la fase 1 de Marvel, que eran literalmente una película de origen de contarte de dónde viene el personaje, hacia dónde se dirige y se acabó. Por eso mucha gente está quejándose de que querían ver más, querían ver más espectacularidad y bla bla bla, netamente a mí me parece muy buena película, me parece muy cumplidora, me parece que tanto las actuaciones como los efectos son bastante buenos, tienen bastante
1: y Algo que por ejemplo no sé si, si es verdad lo que me, lo que dicen ellos, que está muy photoshopeada en demasiadas escenas, como es muy delgadita, le tenía que poner nalgas, eso es verdad, yo que no lo he visto no sé, pero dice la gente, te rumora que eso es lo que también se nota mucho.
3: Te si soy completamente honesto, jamás me fijé en eso. Yo me, yo me fijo en la historia, no en tonterías.
1: No, pero... Están muy pero padre lo los efectos visuales.
3: A... Y si hay efectos visuales para mejorar abrilar son no se notan en lo absoluto. Están muy bien hechos.
1: Sí, porque me dijeron que pues, obviamente si le ponían Si la gente que,
3: que hay truco, yo lo dudo. Y si Ay, sí lo hay, bien. está tan bien hecho que ni, que ni lo notas. Está muy padre, eh, por ejemplo, lo que hicieron con Nick Fury, con el actor Samuel L. Jackson, que Pinch. lo hicieron ver mucho más joven. Se ve literalmente igualito a como estaba en los noventas, así como lo veíamos en peliculitas ¿Le pusieron pelo noventeres. y su afro? ¿Le pusieron qué?
1: ¿Pelo y su afro?
3: No, para nada. Ah. También está, bueno, sale la gente Coulson, que de hecho... Colson es de mis personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel y es muy padre que ya lo tengamos otra es? vez en películas. No, la gente quién sabe quién es Colson. El, no? <risa> el agente Colson era ese personaje que aparecía en todas las películas de la fase 1. Y eso también es algo muy padre. Y les repito de nuevo, esta película tiene una vibra muy muy parecida a la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Tanto así que aparece que aparece Colson.
1: Pero, ¿tú qué opinas, Eric? ¿Cumple? O sea, ¿cumple en el, en el sentido de que está entrelazando no, las
3: historias? No sola, no solamente cumple, vuelvo a repetir, no busquen entrelazar cosas, no busquen eh, pues lo, los, los tres pies al gato, es una película de origen de un personaje de Marvel y se acabó, es así de sencillo, es más que cumplidora, es muy buena historia, es muy buena película, tiene muy buenos efectos y ya. Las cosas que ustedes quieran ponerle a la película y que ustedes quieran ver, pues básicamente armen su estudio, argan sus películas y lo podrán ver para que ya no estén chillando.
1: Ajá. Pero entonces, ¿tú crees que realmente funciona?
3: Sí, funciona, funciona muy bien.
1: Funciona y funciona muy es bien. Es muy
3: buena película. Ahora, yo aquí traigo como una lista de algunos eh, easter eggs y cameos y cosas así. Recuerden que el así? easter
1: egg es como los pequeños detallitos que van entrelazando en cada película, que es como una clave o una pista, que a lo mejor, no, es como, siempre lo hecho, es como el caracolito de Hora de Aventura, que siempre está así. hagan de cuenta.
3: Obviamente, tenemos que ver que el universo cinematográfico de Marvel, es decir, las películas de Marvel, no tiene nada que ver con el cómic, es una reinterpretación completamente diferente, que si bien toma algunos detalles de algunas historias del cómic, no es una adaptación como tal y hasta se me hace tonto tener que estarlo repitiendo porque lo hemos dicho hasta el cansancio, yo creo que desde que salió la película de Iron Man no busquen una representación exacta de los cómics porque no la van a encontrar, Esto es, es otro universo, sí, me... esta es otra historia esta es otra manera de contar a los personajes una de las cosas que me gustaba mucho es de que el personaje original de Marvel es un soldado Cree en los cómics en la película, Marvel, de hecho, es una doctora que está investigando, gracias al Tesseract, Ajá,
1: el que tesseracto. es el, el,
3: el, 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 el cubito azul de la fase 1 de las películas de Marvel, está investigando una manera de crear una nave que sea capaz de viajar más allá de la velocidad de la luz. Exacto. Entonces, es, es algo muy chido de que esta persona es un Cree, es Marvel, pero no es el Marvel que nosotros conocemos de los cómics. Exacto. Esto es algo muy padre y es, eh, es, es es un cambio de género del personaje de Walter Lawson. Aquí el, eh, la, el personaje se llama Doctora Wendy Lawson
0: uh
3: -huh. y es interpretada por esta actriz que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que uh -huh. es muy buena, bla, bla, bla. Willy, uh -huh. Willy. Exacto. Y bueno, el personaje, el disfraz de Carol se basa en el traje contemporáneo que podemos ver ahorita en los uh -huh. cómics, incluyendo el casco con el mojo. Uh -huh. También podemos ver, obviamente. Lo, a mí me encantó el cameo de Stanley de esta película. Porque en es el año. En el año de 1995. <ríe> Eh, tener películas uh -huh. basadas en, en cómics o de superhéroes Era algo muy raro, era algo que no veíamos casi nunca uh -huh. Una de las primeras personas que se comenzó a, 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 a realizar este tipo de proyectos Fue Kevin Smith No literalmente realizando películas de cómics Pero sí metiendo guiños de la cultura del cómic Dentro de sus películas Y precisamente... Una de las películas que desarrolló en 1995 fue Mall Rats y esta película es icónica porque es uno de los primeros cameos en la historia de Stan Lee. En esta película están en un centro comercial y uno de los personajes se encuentra a Stan Lee mientras está cuando shopeando, está viendo los escaparates. Pues resulta que el cameo de Capitana Marvel es Stan Lee mm. en un tren, leyendo el guión de Mall rats y repasando <risa> sus líneas de la película de Mall rats entonces a mí oh, me Mark. parece un cameo, yo creo que es uh -huh. de los mejores cameos que hay uh -huh. ever en, en, en el universo cinematográfico de Marvel okay. porque no solamente te reconecta con Stan Lee, sino te reconecta con esa época de los noventas en la que la única manera en la que nosotros teníamos de poder ver a estos personajes o poder ver a Stan Lee Exacto. era con Kevin Smith Kevin Smith, por ejemplo, en, en su película de Jay and Silent Bob metió a, a Mark Hamill
1: El señor Sky como,
3: co, co, como uno de los personajes y ahorita Mark Hamill después de que volvieron a ponerlo en Star Wars otra vez está de mod y bla, bla bla no. pero básicamente es eso está, eh, Kevin Smith era de estas personas que quería capturar la esencia de la cultura popular con la que crecimos y llevarla al cine es de las primeras personas que hizo esto y que hagan ese homenaje en la película de Capitana Marvel me parece que es increíble.
1: Para mí Kevin Smith es un señor que morirá anciano, mente niño. Hasta, sí te, no sé tú, pero llega un momento en que me desespera. Ya no sé si lo defiendo, simplemente va en contra de todo nomás por joder.
3: Porque no, para nada. A al mí contrario. se me está
1: como cansado, o sea, ya cuando habla como el de ya cuate ya dijiste la misma explicación, ya madura crece. Sí, te creo. Ya, basta, basta. Se me hace más genial el negrito que lo acompaña. Al,
3: al, al contrario, Kevin Smith ha hecho una carrera específicamente en no hablar mal de nadie, en no hablar mal de las películas, en nunca dar comentarios negativos sobre nada. Ah,
1: no, yo decía que se pasaba de ñoño.
3: Ah, puede ser que se pase de ñoño, pero ¿no nos pasamos todos de ñoño? Yo no. Yo
1: sí tengo cosas y deudas que pagar. Pero es lo que yo decía, eh, la Capitana Marvel cumple... Se entrelaza bien entre las otras películas del universo de Marvel, que es lo que estábamos diciendo, o sea, es cumplidora, no no es a lo mejor la expectativa como comentábamos con Charlie, no no es la expectativa que tú querías porque en sí el personaje dentro de los cómics no es tan relevante, eh, un poco como había dicho Charlie que dentro del nuevo universo se le daba un protagonismo un poco a la nueva o la de las creencias progresistas que están eh, haciendo de caer un poco ya la industria del cómic ya que estaba medio... medio ya como sería como cansado ya muy gastado y intentar meter este tipo de speech ya es un poco... ¿Qué se podría decir? Para todo... Eh, bueno, yo lo veo como en el punto que nos dijo Charlie, ¿no? Para la vieja escuela, para todos los baquetones de más de 35 años ya es como déjenme a mis historias, déjenme a mis superhéroes, pero dentro de para el nuevo público que le gusta todas las películas, ni siquiera los cómics, las películas para mí yo creo que la Capitana Marvel va a ser algo bueno, ¿no? Porque es un nuevo personaje que no conocían. Bueno, estoy hablando de los niñitos es, que es, ven Es un películas.
3: personaje relativamente nuevo. Es nuevo para toda la gente que no digo, lee cómics, que no, no conoce las no. historias. Pero digo, para los pero, de las películas. de todas formas, dentro del universo de los cómics, es un personaje que no ha sido tan explotado, uh -huh. al que le han tratado de dar mucho protagonismo últimamente, precisamente porque venía la película, Ajá. pero que realmente no es uno de los personajes insignia de, de, de la editorial Marvel. Es muy buen personaje porque es de los pocos personajes femeninos. Fuertes. Que, que, que tienen mucho poder dentro del universo ¿Tú, Marvel.
1: ¿Tú cómo viste el nuevo, el nuevo trailer que después de, como dice Eric, de este éxito en taquilla de Capitana Marvel sale? ¿Cómo, ¿Para ti cómo viste todo este trailer? ¿Ahora sí te gustó? Eh, Endgame. Ajá.
3: ¿Vamos a hablar de Endgame?
1: Sí. Vamos a regresar esto. ¿Nos eh, vamos?
3: Netamente. Eh, eh, es muy buen tráiler, yo nunca he dicho que no, que no me ha gustado A mí me han gustado todos los trailers de Endgame yo, eh, Es un proyecto al que yo le, le tengo mucha fe Siento que realmente va a ser muy buena película Hay, hay personas que no se dan cuenta de la magnitud netamente uh -huh. Del fenómeno mediático que estamos viviendo con estas películas de Avengers Endgame va a ser el evento cinematográfico de nuestras vidas De nuestra generación Así, literal, lo pongo tal cual. Sea mala la película, sea buena la película, no vaya la gente al cine, etcétera. Es un evento cinematográfico. Son 11 años de películas, 21 películas entrelazadas, todo... Para llegar a la conclusión que va a ser Avengers Orgasmo, Endgame ñoño. Entonces básicamente esta es una gran película Y yo creo que nos vamos a nuestro primer comer, corte comercial Y ya regresamos a hablar del de tráiler de Avengers Endgame ¿Qué te parece Julieta?
1: Va, va, regresamos para hablar un poquito porque se, se ve bueno se ve bueno. Entonces nos vamos con esta canción de Garbage Se llama Why Do You Love Me Garbage. Why do you love me? Why do you love me? Porque cuando me amas me pones muy loca. Vamos a escuchar a Garbage con Why Do You Love Me y regresamos. Esto es Yaya Metal Roboto.
3: Yeah.
2: Esto es Yaya Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente. Second. Recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
1: Y volvemos a esto que es Giant Metal Roboto. Como le estábamos comentando sobre el trailer de Endgame, se vio muy chido porque vemos a un Tony Stark todavía vivo, junto a todos los Avengers que restantes que quedaron en la Tierra, diciendo qué frase de Kerry que Eric estuvo ahí castroso.
3: Eh, ya no me acuerdo cómo es la frase, pérez es este, pase lo que pase, ¿no? ¿Sin importar? Haremos lo imposible.
1: Todo. Lo, lo que, que sea
3: necesario, <risa> lo que sea necesario, <risa> lo que sea necesario <risa> <que sea> es <risa> la frase del Tyler.
1: Esa es la frase que nos da pauta a de que los se puede observar a los Avengers que quedaron en la Tierra con un traje espacial, no sabemos si van a rescatar a rescatar a, la estona, a un Thor eh, cayéndole chirindongo a... La Capitana Marvel, que hay un pequeño debate, ¿no, Eric? Que si era el Stonebreaker o era el Mew Mew. Si es el Stonebreaker, netamente,
3: pues obviamente el Mew Mew está destruido.
1: Es que hay que recordar que el... ¿Cómo es? ¿Mi ¿Mi Sí, el
3: ñoño.
1: El Mew. Era un martillo cuadrado, era, un, era literal un mazo. Es que, netamente... Y el Stonebreaker es un hacha.
3: Exactamente, el Miñolir era un martillo Era un martillito chiquito con su mazo Era una cosa así El Stormbreaker es una cosa todo así, Porque es un hacha de guerra
1: Bueno, no es una cosa Nada más digamos que lo que difieren el... Lo que pasa
3: es que si, si ves si Precisamente el tráiler se recarga en el Stormbreaker, le llega aquí a la altura del ombligo, es entonces si sí está alto el mango, el mango, el mango y el ahí mango te das de cuenta completamente de, tierra, de que no, de que que no ruta es Mjolnir, de que es Stormbreaker porque está grandote.
1: <ríe> y tiene diferente forma y recordemos que aparte el mango está hecho de las
3: Bracito. El bracito de Baby Groot que ya no existe porque que se ya hizo es un adolescente.
1: No, pero que del
3: adolescente Groot. In the wind.
1: All we are is no. dust in the wind. Todos nos volvemos hojitas de
3: otoño. Le mandamos un
1: saludo a Patti Cabrera y un abrazo también. Sí, dice que comamos una por por ti, te la vamos a mandar por correo. ¿Qué dice? Y claro que sí, Pati, cuando quieras te invitamos acá para que vengas con alguna banda o vengas a hablar de tus proyectos y la gente siga todo lo que tiene. Busquen a Pati Cabrera Pérez Photography para que vean todas las fotografías chidas que ha tomado en las conferencias y en los conciertos de todas las bandas que ha fotografiado por y conferenciado. Yeah. Y es lo que hicimos tú. ¿Tú cómo viste el tráiler? A mí me gustó incluso porque sale... ¿Cómo se llama la loquita azul? Eh, ¿Terra? No. Nébula. Nébula. Nébula sale de loca y literal se ve que la, se le avienta a alguien, ¡ah! como un gato desquiciado. Sí. Se cae? Sí, sale. Es más, ahorita lo busco. ¿Pero tú cómo lo viste?
3: Eh, hay, hay mucha gente de que se queja de estos trailers que están apareciendo de Endgame porque dicen que no te muestran sí. nada. Y de lo que te muestran, eh, son como que muy, ¿cómo decirlo? Medio sad el ambiente. Obviamente el ambiente es
1: va a estar sad. acabaron con la mitad del universo. Exactamente, se destruyó
3: la mitad del universo. Obviamente tienen que estar todos tristes. No va a estar gozoso el asunto. Y de todas formas, bueno, Kevin Feige... si a la
1: humanidad como yo, sí
3: estarías muy feliz. Kevin si eres Feige, Mandy también. Kevin Feige, el productor de Marvel... Dijo desde un principio que en los trailers de Endgame solamente vamos a ver de los primeros 15 a 20 minutos de la película y esto es algo muy bueno. Normalmente cuando vemos un trailer, lo que hacen la gente de, de Mercadotecnia y estas ondas, te ponen las escenas más gruesas de la película. Y eso a mucha gente le, le, le saca de onda porque cuando vas a ver la película, todos los eh, momentos chidos ya los viste y entonces le quita un poco de emoción. Y algo que está muy bueno de esta, de estos trailers, de esto que está haciendo Marvel, es de que nos está mostrando muy poco, pero con lo poco que nos está mostrando nos está contando toda la historia. Nos está diciendo hacia dónde se dirige la película. Básicamente, el mundo está desolado, desapareció en la mitad de la población y dice el Capitán América que todo el mundo... Bueno, muchas personas ya lo superó, Ajá. ya lo superaron, pero los Avengers no, los Avengers no lo han superado porque todavía carga dentro de sus hombros la pérdida de todos sus compañeros, de todos esos héroes que desaparecieron y obviamente tienen que encontrar una manera de, de detenerlo, de detener la destrucción. Ahora, no se trata de volver con Thanos y partirle, quien dice, su, va de retro y partirle su mandarina en gajos porque eso ya está en el pasado Exacto. de lo que se trata es de tratar de recuperar a los Avengers que, que ya no están con nosotros entonces por eso se dice que el plot de la película probablemente tenga que ver con viajes en el tiempo Ajá. lo que están diciendo muchos es de que probablemente van a eh, tomar un equipo de vengadores de diferentes etapas en el tiempo sí. para ahora sí irse contra Thanos y quitarle el guantelete del infinito que Es que, que ah, pero, pero si te acuerdas de la película de, de Infinity Mira, War. Está,
1: ¿Te, dije, está, si en te acuerdas de Infinity
3: War? Los Vengadores de hecho están están separados, son ah, dos sí, equipos. Sí, sí. El equipo de ¿Iron? de Iron Man que está en el espacio Ajá. y el equipo del capitán que está, está en Wakanda, la tierra ¿no? Lo que a lo que va esta nueva película es de que van a juntarlos por fin a todos, es decir todos los vengadores, todos los héroes que hemos visto en todas las películas, en 21 películas, van a estar juntos, todos, para partirle su malla a Thanos. A, la, a mitad de antes. Van a, Según se dice, van a regresar en el tiempo, en un momento en el que Thanos no probablemente nada. aún no tiene el guantelete, o Ajá. en esta escena que vimos en la primera película, en la que por poco le quitan el guantelete, pero que por, por culpa de estarlo por andar dudando. No, no se lo quitan. Entonces, básicamente es eso. Eso es lo que estamos esperando de la película. Ahora, el rol de Carol Danvers, de la Capitana Marvel, dentro de Endgame todavía no se puede ver. Todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Todavía no sabemos si ella va a ser una parte importante o no. Y es que ni siquiera es importante uh -huh. para la historia. Lo chido es que vamos a tener a la Capitana Marvel en la película y se acabó, ¿no?
1: Y, y es, es un poco... Eh... Dentro de la película siento yo que la Capitana Marvel va a ser lo que necesitaban ¿no? Porque es un superhumano, mitad de alienígena, que les estaba haciendo falta. O sea, sí tenían a Thor, pero a Thor, por más de Dios, es muy inmenso. Yo digo que Thor es como su Starfire. La, 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 la cuestión, yo, yo digo que la, bronca uh -huh. es la, que nada más tienen a un solo
3: Thor y Thor Thor y Thor no puede estar en dos lugares en mismo tiempo. al ser... Thor tiempo y poco derrota yeah, a Thanos, sí.
1: porque tiene Entonces, si se ahora, podría decir que igualan fuerza, es que también hay que recordar que Thanos es un titán. Con el con el guantelete del
3: infinito es imposible de dictaminarlo porque es a ver, tiene el poder del universo yo, yo literalmente. Yo quiero preguntar
1: algo. ¿A qué se refería nuestro buen amigo Jerry? Saludos, Jerry. Que Jerry. tiene Brill Darson? Bueno, la Capitana Marvel, la piedra de qué? Ah,
3: eh lo que pasa, como te había comentado, en la película de Capitana Marvel aparece el Tesseract. El Tesseract tiene adentro la, la piedra del, del espacio, me parece, que es la piedrita azul. Ajá. Con esta piedrita azul eh, crean la nave prototipo para viajar a más allá de la velocidad de la luz. Cuando esta nave prototipo ¿El explota, el la energía residual de la explosión le da sus poderes a la Capitana Marvel Entonces por eso Jerry decía
1: Ajá.
3: Que los poderes de la Capitana Marvel proviene... Proceden de, la, de una de las piedras del infinito okay. Ahora, yo digo que No como tal Porque esa energía No la produjo directamente el Tesseract Sino la produjo la, el motor este que explotó Ajá utilizaron al como referencia de energía o como lo que quieras, pero no es exactamente lo mismo okay.
1: a que los poderes de Carol. Pero se supone que también muchos de Daniel los poderes Day. son los que les da los Kree, ¿no? ¿El, ¿Perdón? O sea, que los poderes también que tiene la Capitana es por la, los estos monitos que se llaman Kree.
3: Ah, sí, tienes razón. Bueno, pero como, o sea, no todo tiene que como ser te comentaba, a... la historia de la película es diferente a los cómics. En los cómics se supone que ella... Uh -huh. eh, tiene DNA Cree Dentro de ella Y cuando hay una explosión también de una máquina Y la energía de la máquina Explota uh -huh. Su DNA de Cree hace que lo absorbe Y bla 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 En la película no te explican nada de eso Nada más ves la explosión Y, que se vuelve y la Tyler explosión Moon? Le, da, le da poderes En ningún momento te uh -huh. explican Si como en los cómics tiene también Descendencia Cree ni nada de eso uh -huh. Entonces solamente es especulación De nuestra parte
1: Ah, ok, dentro del universo todavía no se ha explicado realmente En las eso? películas
3: todavía no se explica, a lo mejor te lo explican, a lo mejor no ah, Pero okay. la cuestión es esta eh, Como bien estaba diciendo Jerry Es muy difícil de creer que una persona que solamente tiene una fracción del poder de una de las gemas del infinito Pueda ganarle a alguien uh -huh. que tiene el poder de todas las gemas del infinito
1: Que en este caso sería la Capitana o sería, estamos hablando de Thanos Thanos?
3: Estamos hablando de la capitana
1: que tiene todos los poderes del guantelete.
3: No, la capitana tiene una fracción
1: de una de las piedras. <risa> y Thanos tiene todo. Tiene el todo el guante. Ah, eso, 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 es, eso es mi pequeña duda. Algo que también quería ver que se estaba también manejando que Charlie también, también tenía esa duda. Todavía no se ha dicho nada sobre este mono dorado.
3: ¿Cuál? Bueno. Que se llama... Adam Warlock está reservado Para Guardianes de la Galaxia 3
1: ah, No okay. se ha dicho
3: absolutamente nada de Pero su... ahorita
1: que viste La Capitana Marvel, ¿no se ve algún entrelazar... no. Entrelazado ahí?
3: ¿no? no Capitana Marvel ocurre en 1995 Guardianes de la Galaxia 2 Cuando Nace Adam Warlock Es en el año 2011 2000. ¿Cuándo sale Guardianes de la Galaxia 2? 2014 creo entonces, para nada, no hay ninguna referencia ni nada.
1: Ah, ok. Pero para ti, entonces, este va a ser el suceso ñoñil del año.
3: Lo vuelvo a repetir. Eh, en Avengers Endgame va a ser un suceso cinematográfico muy importante. Uh -huh. Te guste o no te guste la película. Te guste o no te gusten los superhéroes. Cuerco. Te guste o no te guste Marvel.
1: Tu abuelita te va a llevar.
3: Endgame va a ser un evento cinematográfico. A y se, se acabó.
1: para que se te quite. Alguien te vaya a arrastrar y vas a decir... Ah, oh, tres horas
3: oh. Ah, se sí, iba a durar tres horas, ¿verdad?
1: Tres horas de pura efecto ñoñil ¿Pero qué otra cosa, Eric? ¿Qué quieres más platicarle a la gente? Pues básicamente Oye, es, hoy, no, es, hoy no les dije gente horrible Sí, gente horrible
3: Básicamente es eso, chava Vemos lo, los nuevos trajes, esos trajes blancos que aparecen en el trailer uh -huh. Ya los habíamos visto antes de imágenes filtradas de los juguetes
1: Y la Pepper, ¿no? También tiene...
3: Pepper eh, sacó, los... su, sac, sacó sus imágenes con, el, con la armadura de Rescue, Ajá. de eso no hemos visto absolutamente nada en ninguno de los trailers, uh -huh. pero una de las teorías es de que Pepper va a ser la que rescate a Tony de, de su nave en el espacio exterior. Ahora, okay. esto lo, lo siguiente que voy a decir es pura especulación, no lo tomen como nada real. exacto Hay unas teorías en internet que están diciendo que probablemente con los viajes en el tiempo… Van a tomar a los Avengers de diferentes puntos en la línea del tiempo Y entonces esta escena que vemos con todos los Vengadores en su traje blanco No necesariamente significa que, van al espacio. que por ejemplo Tony Stark está vivo y que haya sobrevivido de la nave Muy probablemente sea que, que ese Tony Stark que estamos viendo ahí Ajá. fue sacado de otro punto en el tiempo el Capitán América sin barba. Muchos están diciendo que a lo mejor es Creo el es Capitán nomada, América ¿no? de la batalla de Nueva York. Ah, okay. Porque lo que quieren hacer es crear un equipo de Vengadores de cuando los Vengadores estaban en su máximo apogeo. Es decir, eh, Tony Stark y el Capitán América antes uh -huh. de Civil War.
1: Ajá. Daniel nos dice que el evento de año será King of the Monsters. Nah, no es cierto, así será Endgame, pero yo espero más a Cotsie.
0: Uh, Porque... salud,
3: saludos al Máster, gracias por, por vernos Tiene usted mucha razón, Máster El segundo evento cinematográfico de Godzilla, este año rey de monstruos. Godzilla, el rey de los monstruos Con todo, con todo, con todas las letras Mayúsculas, Godzilla, wow
1: ¿Por qué? Porque ahí se van a presentar a todos los monstruos Y va a salir, siempre se me olvida, pero sale el petero dactilo del popo
3: Va a salir Rodan, va a salir King Dora, va a salir eh, Mothra, que Mothra está muy chido, el nuevo y Godzilla diseño. Y se
1: los va a echar a todos puercos.
3: Va a salir Godzilla, va a salir Go Go Godzilla, Godzilla Hot. O sea, Godzilla caliente, Godzilla Hot. Va a ser un, un, un topless
1: uh. Pero es reptil, abajito, ¿no? Uh. Uh. Porque es reptil, no es mamífero. Chan
3: chan chan chan, chan, chan. así Qué otras básicamente. cosas ñoñas, Eric. Pues de esto es de todo lo que estábamos hablando de qué estamos hablando de Endgame, ¿verdad? Déjeme, Endgame, me subo sí. Acá. Chuy, ah,
1: chuy, otra chuy. cosa, la con que la con que logró que venga Elijah Wood para todos los fans que son del Señor de los Anillos. Yo iré primero a decir a Elijah Wood que nos dé la receta de la Juventud Eterna porque es el eterno niño. Ya está muy, ya se parece mucho a Gollum, pero todavía, ¿no? Yo le diría decir, oye Elijah, ¿qué sentiste de grabar con Macaulay Culkin el Ángel Malvado? ¿sí le tuviste miedo a mi Macaulay, o no. ¿Tú pues, qué le preguntarías?
3: Esa es una nota muy importante. La con que anunció que va a tener tres eh, invitados de honor. El primero que ha anunciado es el ayagud. El ayagud si ustedes no, si ustedes han vivido debajo de una piedra es el protagonista de la trilogía del señor de los anillos. Él creo. Él las es, patitas él de es Frodo, Frodo el bolsón. Ajá. Y básicamente ha hecho muy oh, muchas otras películas. Hay una que me gusta mucho de él, que se llama, ay, cuando el mundo ya no importa, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Eh,
1: sí, sí. Eh, es, está
3: en Netflix, búsquenla. Es, es muy buen actor, es muy chido, es muy padre. También salió en una serie, ah, también es de Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, también búsquenla.
1: El de el donde sale de Hombre Deprimido, ¿no? Ajá, esa es la película de la ¿Con que estoy hablando. el perrito, era, no, era un perro, ¿no? Y luego saca un un, una, una de película
3: de la agencia eulística de Investigación, es algo así. También aparece la Yagood, es muy buena serie, es muy chida. Todos
1: los niños de los dos niños lo recuerdan como el mejor víctima en Prank por Ashton Kutcher. Está ah. con Ashton Kutcher, entran a un estacionamiento y alguien avienta un explosivo en basurero y el Yagood echa toda su técnica, or, sí, de actoral, al decir, perdón, señor policía. Dun, 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 yo no hice nada. Unos ojotes de, perdón, perdón. Eso es reconocido en la yabu, como el niño sufrido chillón de prank. Pero sí, a todos los que son amantes del Señor de los Anillos, vayan, porque está accesible, ¿no? Dentro de todo, la con que se ha preocupado por mostrar precios accesibles. No tan manchados, pero sí, como le repetimos, esto es un negocio. No es que me pague la con que la mola los demás, pero al final de pues, es un negocio donde ellos tienen que sacar varo porque no está barato traer a esos señores.
3: Para que, para que luego no se los echen encima, quiero decirles que no tengo los, los datos, eh, como, si, como de costumbre, no tengo los datos aquí frente a mí, ¿Sí? pero los precios están muy accesibles, están entre los 600 y los 2 mil pesos. Dependiendo de la actividad Hay varias actividades hay, hay, hay meet and greet, hay un desayuno con él Hay unas firmas y Hay fotografía. fotografías Y todo el paquete completo Y está todo el paquetazo
1: Es que es como le decimos, ahorita en la mole Ah, recuerden, en la mole va a ser este mañana, pasado y el domingo Para los que vayan El precio del boleto está en 350 Yo pensaba que en 600, pero ya me dijeron que ese es el de Batman Vayan Va a estar chido Vean qué consiguen, qué encuentran por primera vez van a dar este masterclass con gente chidoria. es muy
3: importante es muy importante que vayan a la mole porque como la mole va a tener una nueva sede eh, básicamente eh, el, el destino de la mole está en tus manos porque si la mole no se llena si no consigues suficiente dinero Exacto. dentro de este evento el futuro para próximas emisiones pues está muy oscuro literal
1: o que encuentren otro lugar más accesible, ¿no? A llegar. Eh, es,
3: es probable, yo, yo creo que no vaya no vaya a desaparecer la mole, pero la mole como la conocemos en este momento puede llegar a cambiar. Yo los comino y los invito a que vayan a la mole, es este fin de semana, va a ser en el Centro City Banamex, allá en los estados de México. Uh -huh.
0: Está cerca del
3: va a la estar estación estar Metro Cuatro bueno. estar... Caminos.
1: Para todos los que dicen que roban, vayan, ya está haciendo un poquito mejor la zona, ya, pusieron, ya roban en todos lados, ya entonces ya dos qué. Centros comerciales, o sea, ya no está como antes. Es ya decir, no recuerden que está difícil salir del metro cuatro Caminos en micro porque se te tardas creo que media hora en salir de ahí. Pero vayan, está el Molebus, a lo mejor está el, está el Molebus desde,
3: desde el metro auditorio? auditorio, de hecho creo que es afuera del Auditorio Nacional, ¿no? Van a estar pasando unos autobuses, tú nada más, este como, como en el quinto elemento, enseñas tu Gáfete. multipass.
1: Ah, yo pensé te, que como Bob Esponja 2, la convención, la convención, la y te, convención. Y te
3: dejan entrar al, al, al autobús sin ningún problema. Si no tienes tu, tu, tu boleto físico, nada más muestras en tu celular... y ya. Ah, ¿no? Eh, tu, tu, tu prueba de compra, de que, ah. de que ya lo compraste y que lo vas a, a recibir en el evento, y ya con eso te dejan entrar en el autobús.
1: Pero eso es lo que decimos. Vayan, es que... Mira, por más que uno deteste, odie a la gente, los que no te pase de buen nivel, que se te hace un negocio, vayan, es un espectáculo. Básicamente, el amor es un espectáculo, es una convención para... Toda la gente nerd, ñoña, geeky que tiene dinero y quiere ir a quemarlo y gastarlo ahí. Aparte es quincena. Déjenos. Dejar Tene. que los niños se acerquen a la mole. Así como dejamos que los niños vayan a Conque. Si tú quieres ir a conocer a Frodo Bolsón, lánzate a la Conque. Es este en mayo, ¿no?
3: Así es. Eh, ahorita le seguimos platicando Oiga, de la Conque. Porque va a estar
1: chido, imagínate. Si tú eres fan de la, estas ondas cinematográficas, va a estar Mike Rourke, que es John Doe. En la, Ahorita ¿eh? le seguimos
3: platicando de lo de las Te comisiones Vamos a, a nuestro corte, Julita
1: Nos vamos a nuestro siguiente corte Esto es Blink-182 con What's my age again Porque sí, cuál es mi edad otra vez Porque estamos ancianos Entonces vamos con Blink-182 con What's my age again Y volvemos
3: Yeah.
1: Escúchanos a través de la frecuencia de radio enciende tu mente con Giant Metal Robot
0: On, on the drive home I called her mom From a payphone. I said I was the cops And your husband's in jail The state looks down on of me, And that's about the time That bitch hung up on me Nobody loves you when you're 23 And I still wanna lose my bank phone calls What the hell is call ID? My friends say I should have my age What's my age again? What's my age again? That's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're impressioned. Yeah, what the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. What's my age again? That's about the time that she broke up with me. No, one you take yourself so, so seriously? With many years ahead to fall in line, why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again?
1: Estás escuchando a Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente. Y volvemos a Giant Metal Roboto. Aquí estamos como siempre chacoteando. ¿Qué más cosas notiñoñas tiene, Eric? Eh, pues antes de las noticias quería ver qué nos está diciendo el público en las redes sociales. Dice Daniel que la película a que te refieres es La Facultad con Salma Hayek. ¿La Facultad con Salma Hayek? Ajá. Y le mandamos un saludo a Alejandro García Lanceta. Uh, hola
3: Hay que hacer otro programa con, con, con La Dinastía los Es una familia ¿Y estamos de, rompiendo de músicos la, chidos?
1: La, Tenemos seis, somos seis mirones Dice, ojalá sean más Bueno, ya tendremos más, no se preocupen De rato vamos a hacer como los de las compras Que tienen hasta cien ahí chismosos Preguntando cuánto cuestan las cosas Un día, ya verán Ahora. Pero seguimos aquí. Pues ahora, ahora de... sí, va,
3: vamos a explayarnos con, con la mole y la conque.
1: Que eh, Estaba
3: la platicando mole? Julieta que en la mole va a estar el actor que John sale Do. en Guardianes de la
1: Galaxia, Mike Rookie. Mike Rookie va a estar ahí para que le echen uno de esos viejitos feos sabrosos que a mí me gustan. Está sabrosón, dice Julieta. Yo sí nomás iba a verle el paquetón. Dice Julieta Repite que ella sí le daba. El Green Ranger vuelve a ir. A ver si ahora sí nos los dejan tocar.
3: En la mole pasada, Julieta se estuvo sabroceando al Green Ranger.
1: ¿Y saben que Su piel es de porcelana. Su
3: piel de porcelana. Se ha de
1: echar unas cremitas carísimas de ahí de Beverly Hills, porque tiene la piel lisa se y ha hermosa.
3: De, se, ha, se ha de bañar en semen de ballena.
1: Yo creo que sí, porque está muy preciosa su piel y muy joven. O sea, ¿tendrá sus 53, 54? Ya tiene más de 50, 54,
3: 55. Yo creo que sí tiene el joven Green Ranger.
1: Y, pero para que vean, chavillos, va a estar, va a estar repitiendo. ¿Quién más repite en la mole como invitado? Nada repite más. Repite el... dos como
3: invitado. Dos
1: repite para todos los que les gusta la Creepypas Sandy. ¿Cómo dice el Siempre Se me va su eslogan.
3: Para los que le gustan los videos. No, ¿Cómo dice? es?
1: ¿Shoqueando? ¿Es peluznante? Es peluznante. No me acuerdo cuál es la frase de catch que tiene. Es No, este. ¿Terrorífico? ¿no? no, tiene otra. ¿Terrorífico? Uh -huh. Catch, catch, catch. Ah, dice que. Dicen a que no, la facultad es otra, ¿no? De la que hablaba Eric, más bien la agregaba a la lista de pelis del hobbit. Y habrán correales millanos más saludos dice no sabía yo que para usar el chat había que hacer clic, pensé que no era en vivo. ¡Sí, estamos en vivo! Sí, estamos en vivo, o A través ¿cómo de no? Radio Enciende Tu Mente acá andamos.
3: Uh, ¿Quieren una prueba de que estamos en vivo? Son exactamente las 8.33 pm, según mi reloj, una que estamos en del jueves una 14 papa. de marzo,
1: según sí, yo. me voy a comer una papa. Ay, están muy buenas! Están como salpimentadas. Mm.
3: Y bueno, de la con que le estamos platicando, hasta ahorita solamente nos han hablado de Laya Wood, como bien dice el máster, sale en la película de la facultad con Salma Hayek. Estamos esperando, yo digo que a lo mejor después de la mole, es decir, para la siguiente semana o en dos semanas, vamos a poder eh, escuchar más rumores de los nuevos invitados que van uh -huh. a tener. Esto va a estar muy chido. Netamente yo les, les, les invito, los conmino a ir a eventos de cómics Porque eh, pues tenemos que mantener nuestro...
1: Modus nuestro, vivendus, oigan Nuestro
3: modus vivendi sí, pero nuestro fandom vivo Nosotros, no están ustedes para saberlo, pero nosotros ya tenemos más de 30 Y cuando estuvimos en el boom de los cómics de los 90s, Llegó un momento en el que hubo un... Un bajón muy gacho. Había convenciones, había un montón de eventos, había tienda de cómics en cada esquina. Exacto. Y de pronto todo desapareció. Porque la burbuja se reventó.
1: Así. Y nos fuimos todos. Y nos
3: quedamos con muy poquitas cosas. Ahorita estamos viviendo la segunda, la, la segunda burbuja del cómic en México, gracias a las películas de Marvel. Esperemos que no se reviente, pero sí siento que el mercado se está cansando un poco. Sobre todo la gente de calle, la gente uh -huh. que no sabe mucho de cómics Pero que le entró al mame porque por las películas Eso es bueno, es, es muy bueno es, es, es muy bueno, pero no hemos logrado mantenerlos dentro del fandom Porque muchos eh, se hartaron o ya se han ido a otras cosas A ver otras series, bla 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 Ajá. Entonces es probable que llegue una segunda explosión de esta burbuja, es probable que vuelva a decaer todo, puede ser, puede ser que no, uh -huh. pero para no eh, para no ayudarlo nosotros hay Ajá. que ir a los eventos, hay que apoyar a las convenciones, hay que apoyar a los es que eventos volvemos... y también a los eventos chiquitos, los que aparecen en tu colonia de que eh, cómic independiente o de que los va bazares. a estar el, el dibujante fulanito, etcétera, los que hacen las tiendas de cómics que luego los llevan que son... a gente para que haga sketches, para que haga firmas y todo. Todos estos eventos son muy loables, Porque hay que apoyarlos. ayudan a
1: mover toda esta pequeña industria que son de ilustradores, de dibujantes, de creadores de cómics, independientes. Creo que es algo importante. Y les repito, aunque les caiga mal los que hacen los eventos, aunque les parezca muy estúpido los precios, aunque crean que todo es negocio, sí tengo que decirles que mucha gente vive de ahí. Y es como decimos, no... no siempre te, tienes que ver al qué hace el evento sino a las tiendas a los dibujantes a los, a los a los cosplays o sea los invitados también o sea también de ahí calan para venir a comer a de pollo morros o sea todo, creo que al final todo el mundo queremos un poco de dulces y sucio dinero para comer un poquito y se vale, ¿no? Se vale también ver el capital y de un momento económico, o sea, no todo es fama, gloria y el glamour, o sea, no importa, y eso eh, se los hemos dicho, ¿no? No importa que en tu página tengas 30.000 mil likes si a tu presentación no va ni una persona, ¿no? Creo que eso es lo más triste que se ha visto, donde realmente ilustradores que tú puedes ver que tienen una página de 30.000 mil likes... Cuando van a una convención Nadie va a comprarles nada Y les están pichicateando Un sticker, un sketch porque se les hace caro Pero es el único lado Donde tienen para exponer Público, artista Su trabajo, ¿no? O sea, también hay que entender un poquito No todos ellos van a, como dice Eric Al bazar de tu colonia Ahí en tu pueblito La mayoría no tiene eso, tiene nada más la mole ¿no? Para andar ahí medio luciendo sus Tristes dibujillos hay que también tener eso en cuenta, que hay que apoyar a todos los independientes, no solamente es uno. Ah, mira, saludamos a Joseph Blavier. hola. Saludos, saludos. Dice Ambran Corrales que si no van a la con que irán a la MOLE. Creo que, bueno, Eric y yo no, porque somos guarachudos del sistema.
3: Roboto, ro, roboto va a estar en la MOLE, dos de nuestros colaboradores van a estar en la MOLE que es Charlie Romero y, y, y Marco Antonio Ayala, van a estar ahí. Entonces, en el fin de semana probablemente vamos a tener algunas notitas, fotos, etcétera. Esperen eso.
1: Vamos a subir todas las chichis La de Conque, las
3: cosplays. La Conque es un problema más complicado porque como está este, en Guadalajara... Guay, Guadalajara, Querétaro. Guadalajara, Querétaro, perdón. Como está en Querétaro... Pues está más complicado porque, porque a Eric
1: le da flojera ir hasta allá Si le da flojera ir a la mole hasta cuatro camiones Imagínense ade en Querétaro.
3: Además de la flojera, pues como está retirado Hay que pagar camión y bla 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 Y hasta que no consigamos sponsor Pues no creo, <risa> no creo ir a la Conque Pero vamos a hablar mucho del evento Y si a ti te queda bien la Conque Si te queda cerca Vives en uno de esos estados, o puedes hacer el viaje, netamente yo creo que lo, vale. Aparte lo, vale, de lo bien,
1: vale. ¿Algo chido de tanto La Mole como La Conque? Son los únicos que pueden darse el lujo de tener a Rubén Armenta, el monito.
3: Netamente, eh, no sé si lo pueda decir, mejor no digo nada.
1: Pero va a llevar a sus dos mujerzuelas porque es información. Esa información eh, Confidencial. Vayan a, a, a busquen a Rubén Armenta, que va a llevar a sus edecanes carnudas. Para que compren el monito Morbosean a sus morras Y estén platicando con él Porque cara, cara, gara, cara.
3: Tengo información privilegiada Que no sé si puedo decir Así es ¿De que ¿De qué? Primero le pregunto a Rubén Si puedo decirlo y luego. Ah, no, digo. no
1: si es, si es secreta de Rubén, no él, él, él solito ya De hecho, que va a ir con mujeres Que él siempre va a hacer este, Juegos de Hacer y Mujerzuelas Y el monito Perfecto Recuerden ir a visitarlo Porque si no, poda, ¿eh, morros? Poda pero le recordamos que sí, tiene mañana, aunque se ha disfrutado un ratito. Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué chiste. Mejor te invitamos para que vengas a hablar con nosotros. Yeah. Porque Abraham Corrales Millán es un buen dibujante. Ay, que venga, que venga.
3: Pues sí, Chavito, ¿saben de qué les quería hablar también? ¿De qué, de qué? Todos sabemos, o si no saben, le, les vamos a informar que... Eric Disney... se va a volver mujer. que Dis... ella va a ser. A lo mejor ah, sí. Disney <risa> desde el año pasado Anda queriendo comprar Todo el mundo Las eh, propiedades intelectuales De cierto estudio Disney sí, ¿no? quiere comprar al mundo Que se llama 20 Century Fox ta y La compra se anunció desde ta -tará, ta -tará, el año pasado ta Pero ta se dijo de que el el trámite y todo esto iba a durar iba a ser medio meses. engorroso porque son los dineros, morro. Según los comunicados que han salido durante esta semana, se dice que ese trato ya va a estar bien y en forma el veinte de marzo, es decir, la próxima semana ya vamos a tener información oficial netamente de que el trato ya se concretó y qué es lo que va a pasar con, con todas estas franquicias. ahora
1: Antes de eso, miren lo que va a llevar Sergio Neri, ¡Woo! va a llevar Libertas de la Loba, lo regular de lo mediacre. Saludos,
3: saludos a Sergio Neri,
1: les ¿Sí? recordamos que nuestra revista digital, de, que,
3: que, que pueden encontrar ahorita en la tienda de Google Play Store en Google Play, en la tienda de Hay Amazon, una entrevista que en nos dio. el sitio web de Maxter.com y también en la app de Comicsazo. En todos sus lugares pueden encontrar nuestra revista digital, en donde tenemos una entrevista exclusiva y prácticamente inédita de Sergio Neri. Sergio Neri, perdón. Sergio Neri sobre su nuevo libro de la tuya en vinagre, una combinación, una recopilación de todas sus de las tiras. mejores tiras
1: de la tuya en vinagre. Que está muy chido, a ver si lleva lobitas, porque las lobitas están preciosas La
3: lobita de la, la abierta. de peluche que está sacando está para preciosa. el Kickstarter, está muy Ojalá chila. lleve
1: la mole, comprende una. una Pero es, es lo que decíamos, ustedes están a, ayudando y, es, y lo vuelvo a repetir Aunque a lo mejor la convención en sí te caiga gordo porque la veas muy plástica, muy de negocio y todo eso Ayudan a gente que realmente va nada más a exponer ahí su trabajo, ¿no? Que no, lo, les volvemos a decir, no va al rock shop, no va a estas eh, tiendas de cómics a hacer sketches. Nada más va una vez al año a vender ahí. Y es la única vez que puedes platicar con ellos, estar con ellos y comprarles directamente su producto y hacerlos sentir incómodos. Pero digo, ¿vale la pena? Sí, vale la pena totalmente. Porque necesitamos apoyar a todos los independientes, ¿no? Como siempre decimos, ay, ¿por qué están probados de Marvel? Y sí, ¿eh? ¿qué es lo que decíamos con este Joshua Hernández, no? Con su proyecto de Niña Piñata. Hay que apoyarlos porque son cosas que realmente le valen la pena y a veces están muy underground y nadie lo conoce, pero la calidad de historia y personaje está muy chida.
3: Lo hemos mencionado aquí varias veces, el proyecto de Joshua Hernández es muy, muy loable y muy recomendable porque es de los pocos proyectos que existen de cómic para niños en México.
1: Junto a Jazz, nuestra amiga Jazz. Con Junto Urso a Urso y, y, Dax. y Drax. ¡Urso de, y Drax!
3: De, de, de Jasmine Flores. Urso y Drax.
1: Dax. Drax. 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 ¿Verdad? Dax. Sí.
3: Ellos dos de, de, de Jasmine Flores son los únicos cómics infantiles que yo conozco netamente. Y
1: que son este, bueno, por lo menos los de Los, de jazz? los
3: proyectos de, de, de Joshua son muy buenos, muy recomendables. Ahorita sacó algo que se llama Ecatepunk, que es básicamente una historia de cyberpunk, precisamente desarrollada en este icónico barrio del Estado de México, que es Ecatepec. Y. ¿Puedo regresar a lo de Marvel? Pues ya que... Les quería platicar entonces de que hay muchas personas que, que, que piensan que nada más porque Disney compre a Fox que todas las películas de, de, de Fox se van a pasar a, a Disney y cosas así. Y la verdad es que no ese es el caso. Del mismo modo que cuando Disney compró eh, Lucasfilm, cuando compró... Eh, bueno, todos otros... Eh, tratos que tiene, esos estudios se mantienen independientes lo único que cambia es de que los dineros le llegan todos al ratón uh -huh. pero entonces se va a mantener el estudio Fox se van a mantener las películas desarrolladas por Fox, lo único que va a cambiar es de que probablemente las películas de Marvel que se estaban haciendo con Fox, esas sí van a pasar al estudio de, de Marvel ajá uh -huh. Las las series animadas, por ejemplo Los Simpsons, padres de Familia que y todo dijeron que que hace, esas, esas, Eso se va a mantener En Fox como si no hubiera pasado absolutamente no nada No me
1: acuerdo quién, quién nos contó O si lo dijimos aquí Que eh, precisamente Ese tipo de programas como Los Simpson Y Family Guy tenían un contrato Aparte para que no los tocaran Incluso contamos Era el fin de Los Simpsons y y no me acuerdo si fue Charlie o... No, quién. bueno, de todas formas... Que dijeron que no, que tenían ya algo nadie pactado quiere, nadie, desde.
3: nadie quiere tocar a los Simpsons porque los Simpsons siguen generando icónicos. dinero.
1: Siguen generando un montón de
3: dinero. Ya no es divertida la serie, ya es pero, muy X, pero sigue generando dinero. Todavía hay mucha gente que la ve, todavía hay mucha gente que la sigue. Pero lo más importante, hay montones de personas que compran los productos. Exacto, y por eso ¿no? la serie se mantiene. Hay videojuegos, hay peluches, hay... De todo, de los Simpsons ah, Y por no. eso los Simpsons va a seguir al infinito Y más allá
1: nunca se va a acabar Pero sí, en efecto, Disney ya quiere Comprar todo el mundo Y, ah, yo les quería contar Que cuando estábamos hablando precisamente De que tú ya tenías Este control sobre tu entretenimiento Que ya tenías el, color, el poder De ya tener un Netflix O ya no tenías tanto La tele abierta, se nos olvida decir que Nickelodeon le entró a estas ondas de Steam y ya también tiene su propia plataforma para que veas todos los programas de Nickelodeon. Es
3: cierto, Julieta nos quería hablar de esta plataforma de Nickelodeon desde el programa pasado.
1: Se me fue hacer. y me se va. nos había olvidado. O sea, imagínense, ya tienen Disney, y van a tener Fox, van a tener Netflix y ya para todos los niños antiguos como uno ya pueden ver a CatDog o A Arnold. En Nickelodeon, ahorita les digo cómo se ¿Cómo va, va a llamar ¿Cómo va a
3: estar? Porque por ejemplo yo conozco que existe el sitio web
1: verb.com
3: Que es vrv.com En donde tienen varias series de antaño, de hecho de Nickelodeon Ahí tienen varias series como eh, Hey Arnold, tienen Rocco Tienen la de los monstruos, hey, hey Monsters? es Ah, monstruos Ah, monstruos Tienen la de Rugras, Rugrats Rugras tiene la de los patinadores, ¿cómo se llamaba? Rocket Power. Rocket Power. Todas estas series están en esta plataforma de Verb. Yo supongo que en el momento en el que Nickelodeon saque su propia plataforma, pues Verb va a valer Verb. Uh -huh. Porque todos se van a ir para allá, ¿no?
1: Pero es que es lo que decimos, ya tienes más control sobre tu propio entretenimiento. Ya no tienes que poner la, oh, sí, la televisión para que decir, ponle a tal canal porque está X programa. No, ya tienes total control. Sobre lo que tú quieres ya ver no a la hora Ya no televisión, te la puedes
3: ver Todos tus shows en el teléfono celular En el metro En lugar, en lugar De clavarte en, en los ojos De la chavita que está frente a ti en el metro Puedes clavarte en el Nuevo episodio puedes, de Rocco ¿Cuál
1: nuevo episodio? O sea, ya estás Para viejillos, pero eso es lo chido Ya tienes la opción que decimos De tener el control Sobre tu entretenimiento ¿no? Y es como les decían, aquí, el programa pasado. Ya puedes decirle en la fiesta a tu papá, a tu abuelito toma, ve el fútbol o ve National Geographic y ya lo puede ver en un teléfono, ¿no? Que antes no, porque ven la televisión para todos. Y ahorita ya, por, igual, si el chamaco está bien pertinente, le pones a jugar videojuegos ahí de Cartoon Network o le pones a ver Baby Kids o algo así para que ya se estén en paz, ¿no? La abuelita y la mamá ya tienen para que vean sus programas de chismes o Discovery Hell o sus demás cosas de reality. O sea, ya cada quien puede elegir qué es lo que quiere ver a la hora que quiere ver sin que la televisión le diga, ¿no? Como eh, comenté la vez pasada, Televisa no le logró con Blim hacer lo que quería y ahora le está dando las nalgas a la Netflix. En la Netflix no sabemos si va a responder. Pero es como eh, estamos ahorita comentando con lo que quiere hacer Disney con Fox. Es asunto de dinero, son monopolios y pues mientras a nosotros nos beneficia no es que un monopolio vendan. claro que sí, Disney el es gobierno uno. de los Estados Unidos no es.
3: el gobierno de Estados Unidos la, tesor la tesorería de los Estados Unidos y también el gobierno mexicano dijeron que esta compra no es un monopolio
1: y dice Abraham Corrales quizás Disney adquirió Fox para que al inicio de las películas de Star Wars Ya salga la fantasía icónica Compuesta por John Williams Eso sería algo muy
3: genial Netamente si lo hacen Que no creo que lo hagan Sería muy genial Imagínate otra vez tener la fanfara de Fox En las películas de Star Wars Bueno, ya la conocen Vámonos a nuestro siguiente corte Vámonos a nuestro
1: siguiente corte Vamos, ¿Qué vamos a, a escuchar, escuchar a ¿Por qué no encuentras un trabajo? Why don't get un job Yeah.
3: De uno de
1: los mejores álbumes que tiene americana. Vamos a escuchar The Offspring con Encuentro un maldito trabajo, chango horroroso, y volvemos. Yeah.
2: Escucha Radio Enciende tu mente con Giant Metal Roboto. Suelen, amigos, escuchar Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente
1: Y volvemos a Giant Metal Roboto Hemos vuelto su charada de costumbre ¿Qué otro chisme Eric, tenemos por ahí pendientes?
3: Antes de seguir con el chisme, creo que tenemos un mensajito nuevo de Abraham Corrales No,
1: ya ese fue el que leímos, el de John Williams Oigan, de... que estuvo muy chido, no sé si ustedes vieron el Ah, John Williams, ¿Qué dice? Lo que dijo que ah, Disney... Sí, ah, perdón. Sí, ya me acordé que No sé de si han visto, pero comentario. está chido. Por lo menos así me, a mí como fan de Los Simpsons me gusta mucho esa onda de que esté el reto de... House Yo ya lo había hecho, pero no con gente. Que le Mil House y te tienen que responder a alguien X.
3: ¿De ¿Qué hablas?
1: No tienes idea de... Bueno, es que también... No, ¿Te acuerdas que nos pidieron que hablábamos de los Momo Challenge?
3: Ah, sí... Luego, un día de estos se los voy a investigar y lo vamos a hablar.
1: Se los muy Un muy día challenge.
3: de estos prometo que tal vez lo hagamos, puede ser, netamente.
1: Ayer como viviste, es que ustedes no lo saben, pero el miércoles hubo un bajón de todas las redes sociales y Eric, que vive en las redes sociales, sintió la muerte. A mí no me importó porque yo prendí mi celular hasta las 5 de la tarde y dije, ¡ah, ah de chillones!
3: Le, les voy a platicar, el día de ayer fui a la conferencia de prensa de una película que se va a estrenar en cines el 11 de abril que ¿Qué? se llama After
1: ¿Qué dices que es de One Direction? ¿Eh? ¿De One Direction dijiste?
3: Este, el, la historia del libro de After resulta de que es un fanfic es decir, una historia que creó un fan sobre el grupo de One Direction. Básicamente, esta chavita es muy fan del grupo de One Direction, le gusta mucho uno de los cantantes.
1: El changuito cara
3: de Monquique. Y entonces convirtió a este personaje en el protagonista de una historia de, de amor, ¿no? Ya saben, acá... Eh, eh, Crepúsculo eh, eh, de La chavita que conoce a su ídolo y le dan con todo. Oye, es el Básicamente, de cualquier grupo. Pero lo importante de esto es de que... El libro se volvió muy muy famoso, muy popular, tuvo muchas ventas. De hecho, creo que es el más grande éxito que ha tenido la, la aplicación de Wattpad. ¿Conoces esta aplicación de Wattpad? No. Es básicamente un servicio social para crear libros o para crear fanfics. Es gente que ah, sube, es. sube, escribe, sube sus capítulos y los fans le comentan, no, ah, me gustó mucho esto, esto no me gustó, bla, bla, bla. Es una red social para escribir. De ahí surgió este libro de After y que el, un película, el, el, el qué miedo. Wattpad netamente, así como Marvel Studios, Wattpad creó su propio estudio, que es Wattpad Studios, para poder llevar esta historia de la película a la pantalla grande. Como les estaba diciendo, la película estrena el 11 de abril. Yo netamente tengo que ser sincero, no he leído el libro, no soy el público objetivo de... de de esta historia Ay bendito, hasta que dices que no es su público no, no, no es el público objetivo Entonces básicamente no sé qué onda Pero sí, netamente Ayer Saliendo de esta conferencia de prensa Yo estaba para Isámete, tratando de subir la nota A las redes sociales Iba a subir el video de la conferencia a Facebook Ondas así Y toma la que ya no teníamos redes sociales No teníamos ni Facebook,
1: ni Instagram Ni Whatsapp Y lo gracioso es que hay un episodio de Los Simpsons donde pasa exactamente algo así Y Homero dice la gran frase Mash. Antes, ¿cómo le hacíamos para saber las noticias del mundo? Si no hay televisión, ¿y qué creen que hacen? Encienden la radio
3: Encienden la radio
1: Pero es, es un poco, bueno, yo porque no vivo mucho de las redes sociales Pero sí hay gente que sí, sí, como que se choqueó, ¿no? Porque, ay, no puedo mandar nada en WhatsApp. Y yo, ah, ¿qué rayos mandas en WhatsApp? Pues, ¿qué te puedo
3: decir? Para todos nosotros que vivimos en una época sin redes sociales, creo que no es tan. Ah, canijo. No es tan molesto no tenerlas.
1: No, no, yo
3: Es yo tenerlas, pero si no las tienes, pues no pasa nada. Yo netamente lo que hice, como venía de esta conferencia, vi que no podía compartir nada en redes sociales. Yo netamente des, apliqué, des, apliqué la de post, me duermo, me eché una jetita como hasta las 10, 11 de la noche me despierto volviste? Veo si otra vez está el Face y ya entonces me pongo a chacotear netamente con la banda
1: Pero es lo que le decimos, no, a mí me dio mucha risa que hubo gente que literal lloró Ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Y luego empezaron a memear y dices, neto tu vida es tan vacía ¿Vives de like o no like? Ay, pues,
3: más, más que una vida vacía, a la gente le gusta memear por todo. Ay, no sí, creo es que muy sea... aburrido.
1: No, Pero, okay. sobre todo, creo que te demuestra algo que cuando te haces eh, adicto, te duele saber que tu vida es vacía. Ora. Oye, que te hagas meme del meme, no manches, eso ya está muy enfermo. Pero, ¿tú crees realmente que fue porque...? No. Le, no, estaban dándole mantenimiento, iba a decir. Ah, lo del mantenimiento sí. Que porque le estaban dando un mantenimiento que no le supieron calcular el cambio de los binarios.
3: No, y no, posalo, no, eso bueno, se les desconchifló. la neta no, no, no tengo idea de por qué haya sido. Es le evidente cambiaron como protocolo. los tres servicios, los tres Son servicios están bajo, bajo la misma empresa, sucaritas. es muy probable que hayan realizado una, una actualización de de, y estos, no les salió tan chido. de estos servicios. Una actualización de tal vez de sus, de sus, ¿cómo se llaman? Sus servidores. O tal vez una actualización de sus códigos, etc. A lo mejor van a lanzar era algo,
1: 0001 algo chido 0001 que, 0001 que va a unir a las 1, 1, 1, 1, 1. tres redes
3: sociales. ¿Quién sabe qué van a hacer? ¿no? Bueno,
1: chistes de que se le cayó en su carita, si andaban todos apanecados. Hubo el chisme que dijeron que era porque se estaba propagando una serie de videos, de matanzas en Brasil. Yo nunca vi ninguno porque la gente que yo tengo en el Facebook se dedican a... Memear bien duro y sabroso y subir 20 videos de gatitos y perritos dándose besos, así que nunca me llegó ese chisme.
3: La gente, Pero, la, la, la gente cuentan, va a aprovechar cualquier
1: cosa, cualquier suceso
3: para meter sus teorías conspiranoicas. Realmente no creo que haya nada de real en todo esto. O también vi que revivieron el viejo, el la vieja cadena, en texto, ¿no?
1: ¿Hay de, quien...
3: Comparte este mensaje a todos tus conocidos para que Facebook te dé tu iconito rojo. De non plus ultra y bla 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 Etcétera, etcétera
1: Algo que a mí me da mucha risa es de que Eso viene desde que yo conozco El Facebook, siempre hay algún estúpido Que pone envíaselo a todos Sus contactos o yo desde ahorita Estipulo que usted su carita no me puede Robar mis datos, deja, de, decirle... deja Desde
3: Facebook, yo creo que desde Desde el messenger de, de Microsoft, ah, el no MSN Desde no ahí había mensajitos De ese estilo, desde Esa es otra, ¿cómo se llamaba? El Tú tenías uno Tu fotoblog, ¿Cómo se llamaba? Metroflog Metroflog
1: Yo de esos nunca tuve Lo siento Tenía una vida ¿Cómo muy
3: ocupada no? Gente que nos está escuchando Métase a Metroflog Y busque a Julieta
1: Búsquenme Pero no, Estoy no existe.
3: Estoy que, seguro que, que tiene su página Nunca tuve
1: un high five su Nomás les digo Su página Darks
3: tuve. Con sus videos de ¿Sabes The lo Cure? único que
1: tuve? El, el MySpace
3: Oh MySpace Busquen pero el MySpace el... De Julieta No
1: ya no existe Yo también lo busqué Ya no existe
3: ah.
1: Eh, pero yo nunca tuve el high five Ni el metroflow ni todas esas jaladas ¿ICQ tampoco? No uh. Yo tenía un trabajo <ríe> uh. Y vida social activa Yo sí vivía mi vida estilo ay ay, y, ay,
3: ay, 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 yo sí vivo en el mundo ay, sí ay, ay.
1: Tenía cosas que hacer Y me cansaba Tenía cosas que hacer Neto pues esa, es,
3: esa es la onda de las redes sociales, chavito
1: de lo que estábamos hablando
3: en el bloque pasado que les quería comentar es El de cambio de sexo de Eric, ay que horror en el, en el servicio, en los servicios de live stream que están por ser eh, estrenados en los Estados Unidos uh -huh. Y que esperemos que lleguen a México uh -huh. Está el de Disney Plus Plus Ultra eh, Lo importante o lo que yo quiero comentar a Disney Plus es de que se acaban de dar rumores o noticia tal vez aunque no, no con todos los datos De que van a crear una nueva serie de Marvel Que está basada en el concepto del What If ¿Tú sabes lo que es el What If, eh, Julieta? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Eh? El ¿Qué tal sí? ¿What If es qué tal sí? Exactamente, bueno, pero en los cómics de Marvel El What If era una línea de cómics Que utilizaba historias que no eran canon Que no ocurrían en el universo real que tenían algún componente diferente. Por ejemplo, hay una historia en la que el, el bribón que mata al tío Ben, mata
1: ah, yo a los pensé, dos tíos. El ladrón
3: de las hamburguesas de McDonald's. Mata a los dos tíos, mata al tío Ben y a la tía May. Andale. Y entonces el que adopta a Peter Parker es J. Jonas Jameson.
1: ¿Por qué lo adoptaría?
3: ¿Con él. ¿Con él, qué excusa? Él, él, él lo adoptó básicamente para, para quedar bien con la gente porque es una persona muy, muy egocéntrica, para que la gente diga, ¡ay, mira, este millonario contrató al pobre chavito que James se quedó Sonia sin nada! no
1: es rico? ¿No nomás es editor manumerado? Lo chido, lo, lo chido
3: de esta historia es de que con la lana que tiene J. Jonas Jameson, eh, descubre que, que, que Peter es Spider-Man. ¡Ah, yo pensé que era inteligente! Y le mete la lana a, a Spider-Man, entonces básicamente tenemos un Spider-Man high-tech, casi casi... Eh, Iron Man, ¿El sueño del Octopus? en sus cómics ¿eh? ¿El sueño del Octopus? Básicamente una onda <risa> así También hay otra historia, por ejemplo, en la que el Doctor Doom Se convierte en el hechicero supremo En lugar de... Hail Doom, En lugar del Doctor Strange Y, y así, ¿no? Hay, hay, hay varias historias raras En los cómics de DC También existía esto, pero ahí se llamaban Elseworlds Que es Mundos...
1: lo que siempre nos dice Marcos Sáenz, ¿no? Para mí es Mundos un alternate. World.
3: Exactamente. Ahí se hay...
1: traduciría como Otro mundo, ¿no?
3: Otros mundos, mundos paralelos Algo así en, en esas historias, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho Que se llama Balas Sangrantes Ajá Perdón, Balas Ardientes En donde la navecita de Superman Se estrella en Ciudad Gótica Y es adoptada por los ¿Se llama Hot Bullets? Es adoptada por los Wayne Ah, ok Entonces, eh, no tienen hijos ellos Biológicos no, no nace Bruce Wayne Pero tienen como hijo a, a Superman, a Clark Como
1: Homero, si ustedes se casan Yo nunca voy a hacer
3: y, y está muy padre porque pasa lo mismo Matan a sus papás Se convierte en Batman Pero es un Batman con los super, con los poderes de Superman ¿no? Entonces esto es un proyecto Es una noticia muy interesante Porque podemos ver Historias diferentes en esta plataforma de Disney Plus. Yo creo que a eso es a lo que le están apostando para que la gente compre y se vaya a la plataforma de Disney Plus. Meter cosas que no podemos ver, por ejemplo, en las películas. Historias alternas que por no por podemos no. ver porno. Queremos películas. ver
1: porno. Queremos ver porno. Ah, ¿no?
3: No, no creo.
1: Ah. Oye, estaba checando ahí en Xvideo si es cierto, hay un montón de anime. Hay unos gentáis bien cagados que yo me estaba riendo porque dije, Dios mío, es el sueño de los degenerados que nunca los han tocado ni ellos mismos. Estaba muy cagada. Vi una, una historia que se llama como. Sisters, yo tengo suscripción. Sisters, ¿qué si es? Sisters. Este, así como intercambio de hermanas. Como. Sisters Turn Up o algo así.
3: Sister Change.
1: No le entendí muy bien, es de, era de dos hermanas, ya sabes, una como tipo ginata, ¿no? La callada, mustiezona, chichoncísima, y la otra niña hiperactiva, ¿no? Con cara como de gatito, desgreñada, que estaban dándose al hermanito, que no sé si era su hermanito de adeveras o era solamente un chavillo que tenían ahí. Da, 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 da. Es de que se lo dieron hasta que lo vaciaron como gancito. Estuvo muy cagado. Tararara. Al final es que se casan en su cuarto y ya se lo echan su, su trío y se acabó. Le
3: pero, vaciaron la mermelada al gancito, literal.
1: Pero me daba risa porque, ya sabes, como es que yo no me sé bien los nombres de los de Pero el niñito estaba bien cagado porque tenía cara de niño chiquito y las viejas perversas cochinonas. Pero la historia era de que pues estaban celosas, ¿no? Que se tiraba una y luego otra, pero le gustaba más la chichona y... Al final se casa con las dos y bueno no se casa, en su mente las dos se casan con él porque se visten de novias y al final bueno chistes echan su mena chatural, lo dejan vacío el pobrecito, todo oído, y ahí se acaba la historia, pues está muy cagada. Ese es
3: literal un final feliz. Búsquenlo.
1: Bien, es más, cuando, 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 cuando vayan veo. a. Creo que le saqué acá. Ahorita les informo.
3: Cuando vayan a, a, a un lugar de, de masajitos, siempre busquen su final feliz, chavitos. Este consejo les doy. Porque Popey el Marino soy.
1: Pupu. No, pero está muy gracioso porque tiene razón. O sea, a lo mejor ese tipo de series o videos o ovas no lo ven. Oye, me eché el de Alita en castellano y en latino. Está muy bueno. Chequense el, el de Alita. Un chavito les dio una explicación científica de lo que estaban viendo. No en la película que ahorita está el anime. Está en YouTube y véanlo, está chido. No tiene mucho de la, eh, toda la historia, pero el chavo ahí se los cuenta. ¿Por qué? ¿Qué?
3: Eso es lo que, lo, lo que tenía duda. ¿Viste la, los videos de Alita del anime en YouTube?
1: Sí, nada más vi el... No, vi una pero OVA. Pero
3: re recordemos que precisamente. Que logró Alita,
1: Alita, logró lo que quería Eric, ya lo logró. Alita en anime
3: solamente salió un OVA y no tiene mucho que ver con la historia de los mangas. De todas formas, los mangas no tienen mucho que ver con la película que estamos viendo. Pero todavía está en varios cines, se la recomiendo, todavía pueden ir se a verla. Se logró
1: lo que quería Eric, se logró. ¿Qué se logró? De que ya superó lo que la cantidad que quería y yo creo que sí van a sacar la segunda parte.
3: Ojalá salga la segunda parte y ojalá no se tarden años. La bronca con Robert Rodríguez lo que echó a perder Sin City 2 es de que se tardaron 10 años en sacarla. Si hubiera salido Sin City 2 eh, uno o dos años después de Sin City hubiera sido un hitazo de taquilla. Pero como se tardaron 10 años ya la gente dijo, me, ya tengo el universo de Marvel, ni quien quiera ver tus cosas.
1: Tus mugres ahí. Ah, chan, triste.
3: chan, chan. Vámonos a un corte, Julián. Vámonos
1: a otra. Hemos escuchado esta rola. Estas, estas ya las que siguen ya son de Erika. Que si, si no les gusta, pues ya ni modo. Es Your Robot con Alan Parsons Projects, que vino a la Ciudad de México y Eric no se enteró y lloró y sufrió. Porque no supo. Pero ya Alan Parsons Project vino a sí. México. Ay, ¿No te acuerdas que te hiciste tu chilleta de que nadie te había avisado? Nadie me avisó. Que estuvo en Auditorio Nacional. Bueno. Vamos a escuchar Your Robot, Canal Person Project, y volvemos. Yeah. Escúchanos a través de la frecuencia de radio enciende tu mente con Giant Metal Robot -o. Estás escuchando a Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente. Y volvemos a Giant Metal Roboto, su programa mágico cómico musical, más mágico cómico que musical, dice Charlie. Saludos a Charlie iba a venir, pero dijo que en él, que ya estaba muy cansado y que nos jodíamos. Pues ya, ni modo, no vino, pero la vez pasada sí vino a hablarnos de cosillas de Amole. Pero les, re, les recordamos que estábamos aquí en Pide Chicken, nomás porque yo lo Y como estábamos diciendo, Eric, te va a hacer el cambio de sexo. Va a estar muy difícil esa barba como señora, no se le va a ver bien, pero... A
3: Háblame yo de creo, ti, bella señora. Yo creo señora. que va a una
1: ogresca de ahí como tipo de Shrek. Oye, 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 eh, ¿viste el tráiler de Aladdin? Sí De
3: Arabia son Noche y día por igual nah. Intensa emoción
0: pues, Potente
3: pasión puedo Tú podrás disfrutar ¿Qué decir?
1: Es una de esas películas que no voy a ver Así que
3: No la vas a ver, no estuvo chido el tráiler ¿Lo viste? Sí, pero así como que digas meh. ¿No te salió la, la lagrimita cuando empezaron Un mundo
1: ideal no. Na, 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 el otro día na, na, estaba viendo, na, na, creo que en TNT el Titanic y me estaba riendo porque dije, ah, dejaron mal, morir a un delgado Leonardo DiCaprio. ¿En dónde? Pues, te digo, estaba viendo el Titanic, ¿En Titanic, creo que estaba viendo TNT o algo y me estaba burlando porque dije, un delgado Leonardo DiCaprio ahí muere. Y ahorita uno gordito no hubiera aguantado más porque estaba gordito.
3: Hubiera aguantado más, tiene más grasita. <risa> Pero, pero Aladín, Julieta, ¿tú no eras fan de Aladín?
1: No, ¿no me gusta fan de, más Mulan si ¿No eres fan de, de del,
3: del renacimiento de Disney, de esas películas que salieron en los noventas?
1: Oye, estaba hablando una otra vez con una amiga y creo que tiene mucha razón, que cuando empieza a salir este tipo de animación ya 3D, chidori y de Disney, ya la princesa de Disney, como la vemos ahora, ya era un poco más valerosa y menos parada, menos dejada. Él me puso un ejemplo de que Mérida, desde Mulan que desde Mulan se empezó a... A ver que ya la chica ruda, inteligente, ya no tonta. Como Las antes historias que han
3: evolucionado con, 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 con la audiencia, con sus tiempos. La gente busca historias de ese tipo. Y tiene razón, yo creo que desde Mulan. Mulan fue la gran primera heroína de, de, de Disney. Porque antes, a de princesa, a antes de princesa es guerrera. Salvo a China. Como China, exactamente, la princesa guerrera.
1: No, así le dijeron, salvaste a China. <risa> y ya luego con otros personajes. Que Ella es
3: Famulan, es nuestra guerrera y no me acuerdo cómo iba el seminólogo.
1: <risa> no, pero lo más chido es de que su papá es Fazu, el guerrero. No, pero aparte creo que dijeron que por ejemplo ya era una pelea de que ya no querían una que no ven a la mujer como alguien débil, sino alguien como decisivo, fuerte, con opinión, y cerebral, como dice Mulan.
3: A mí una, una película que me gusta mucho y que ha pasado desapercibido por muchas personas es la de La Princesa y la Rana.
1: ¿Cómo A se llama? mí sí me gusta La Princesa y el Sapo. Está el hecha zapo. en un Nuevo Orleans de los 40. Está muy chida. No me había fijado que la voz del príncipe es de este cuate. Se me fue el maestro del garro ¿El maestro El rey Julien Ah. Se me fue su nombre. Sí, él. Ese se me fue el actor. Pero es que es precisamente. Eh, me agrada mucho de la manera en que manejan. En la, en la Princesa y el Sapo, la mujercita que también se me fue el nombre, perdón. La he visto como tres veces, pero se me fue el nombre. Tiana, se llama Tiana. Sí, sí, sí. Ella lo que quiere es. Ahora sí, sobarse el lomo bien bonito para tener su restaurante. Yo pensé que su papá estaba muerto y su papá estaba vivo.
3: Es la primera película en la que tenemos un personaje femenino. Que no está buscando Champions que un chavo work. la rescate. Netamente ella quiere hacer su vida por su propia cuenta. Es muy buena película, los es empleos es empoderada, 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 empoderada. La negrita está bonita, la nunca está se bonita. ve tonta.
1: Siempre es una mujer lista, independiente y sobre todo siempre tiene ideas. Y eso me recordó un poquito a Mulan, la verdad. Yo creo que netamente es una de las no joyas había visto de Disney. Moana. Moana, ahora que le están pasando mucho por Disney, está bien bonita Moana. Todavía no
3: he visto Moana. Tiene las
1: ondas muy Frozen donde a cada segundo están cante y cante. Y siempre dices ahí se aproxima una canción. Porque para todo cantan. Pero también está muy bonita en la manera en que te le cuentan a las niñas, por así decirlo. Que no tienen... Tienen todo por ser... Heroínas en su propio mundo, ¿no? Porque Moana ya se quería también echar a llorar y le dice a la abuelita: No, chamaca babosa, usted tiene un propósito, pero si quiere chíele, chí pero nos vamos a tener que contar a en Magui. Está muy bonita Moana, es re alta, recomendable para mí. Eh, pero vamos a. Hay que a verla, a ver. la quiero ver. Abraham Corrales Millán dice: Aladdin se puede disfrutar esforzándose por pensar que Will Smith es Robin Williams. Eric, tiene yo, ahí un trauma
3: con Robin Williams. No tengo un trauma con Robin Williams. La, la bronca es de que. Hola Colina, hola, buenas
1: noches. Ay, perdón.
3: Yo vi, yo vi la película de Aladdin en español. Yo creo que como la mayoría de, de los chavos noventeros de esa época. Y pues netamente no descubrí la actuación de, de voz de Robin Williams sino hasta después, hasta que salió de hecho el DVD y tiene la opción de cambiar de idioma. Pero netamente prim El primer acercamiento que yo tuve con Aladdin Es en español Y me encantó, me gustó mucho Y no le veo ningún problema Entonces yo no entiendo este mame De la gente que dice Que John, eh, perdón Will Smith, que tiene que llegar, llenar Los zapatotes de Robin Williams Bueno,
1: no, ahí no, porque hay que eh, poner algo Robin Williams Como eh, comediante Sí tuvo una gran carrera Y sí dejó mucho, pero Will Smith es Will Smith como comediante o personaje de carácter ha demostrado que tiene también Robin, Ro,
3: Robin Williams transforma. a mí se me hace que es como nuestro Jorge Ortiz de Pinedo.
1: Ay no es cierto es es que es, es,
3: es es chistosón tiene carrera y tiene gente que lo que lo idolatra no
1: yo lo idolatro y no es Jorge Ortiz de pero hasta ahí hasta ahí
3: netamente no creo que Robin Williams sea la gran cosa no es mi opinión personal. No empiecen a, a aventar hate. Y a decir estos güeyes que no es que. Es mi opinión Ay, además, personal. Eric, Eric Yo por, no siento que Robin Williams sea tan buen actor. Pues no me grites. Ah, perdón. Yo <risa> siento que Jim Carrey. Es mejor actor cómico que Robin Williams
1: Y los dos son unos deprimidos Nada más que uno sí se colgó Y el otro está diciendo que se lo van a robar los ovnis Netamente, netamente Aunque Eric se burló y dijo que era Robin Williams Y dije, no, Robin Williams canta Y ese también cree en los ovnis También Robin Williams está sobrevalorado El de Rock DJ está
3: sobrevalorado Netamente. tiene dos, tres canciones chidas Y ya con eso creó su Ya su saben, carrera, Eric ¿no? es un
1: cerrado Y nunca entiende lo que es la vida aparte del anime
3: Pero bueno por eso yo estoy diciendo, no hay punto de comparación, no hay nada que ver del Aladdin de, de, de de nuevo. Yo creo que hay que darle chance a Will Smith de que haga lo suyo. Y además Corrales Will Smith dice,
1: Robin Williams era un gran actor de doblaje. En efecto, hizo muchas voces en off. Incluso la de Miss Fire está haciendo una voz en off de Looney Tunes. Will Smith es mejor actor cómico que Robin Williams. No, porque... Si te fijas, son dos diferentes comediantes. Es Robin, diferente
0: comedia, Robbie me Williams gusta más la comedia.
1: Robin Williams hizo muchos personajes como en Mente Indomable, muy chida. Hizo también en la Sociedad de los Poetos... Will Smith es el
3: príncipe de Bel-Air, perdón.
1: ¡Au! Es que te digo, si los comparas actualmente los dos han hecho papeles de carácter, papeles así circunstanciales chidos y comediantes. Pero obviamente, Robin Williams, su tipo de comedia... No es como Will Smith. Will Smith es un poquito más ligera, más como tipo Chespirito, más boba. Ahora no. Más bo no, 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 Sí, porque es más bobo, es más ligero porque es lo que está haciendo. El príncipe de rap era algo familiar. La onda que luego traía Robbie Williams como comediante era incluso esta más política y social. Si tú ves sus monólogos desde, uh, desde los 80, sí traía esa onda también muy psicológica de hablar sobre las depresiones. Will Smith no, Will Smith es muy positivo, a eso me refiero. Y eso es algo eso muy chido de Will Smith, Will soso. Smith es más, es más
3: familiar, hasta cuando rapeaba, ¿tú sabías...? Will Smith no utilizaba crucerías en su rap.
1: Porque él siempre, por eso te digo, un poco siempre como Chespirito, porque siempre ha sido blanco, a eso me refiero. Nunca. Esa, no. Nada Soez. Desde que nació no ha sido blanco. No, te digo, me refiero de lo Chespirito, que su humor siempre ha sido blanco. Ya. Yeah. A eso, por eso hago esa comparativa, nunca ha sido soez, nunca ha sido grosero, es como Capulina, haz de cuenta. Sabe para dónde es su mercado, ¿no? A eso voy. El
3: maestro Capulina. ¿Qué comentarios tenemos, Julieta? Abraham
1: Corrales dice que Robin Williams es un gran actor de doblaje. Sí, ya se lo dije a Eric porque él no sabe. Dana Colina dice que ¿por qué hacer las live action? Alita, a eso se refiere. Y Abraham nos dice que yo no creo que uno sea mejor que el otro. Ahí se van equipando. Es lo que yo le digo a Eric.
3: Son diferentes, le van a dar su propia interpretación.
1: Tan chidos los dos. Hay que se cuenten. Tan chidos los dos. Los dos tanto... Se me olvida siempre esa película donde Will Smith sale de homosexual. Que le pegan el cid y todo. También en el de Día de la Independencia. Y luego salió en el de Escuadrón Suicida. Siempre sale como el chico bueno, pero la diferente tesitura que le da cada personaje es lo que hace a Will Smith. También en la de... ¿Qué es? La de la felicidad.
3: En la de la felicidad es muy buena película, muy buena me refiero.
1: él como actor te puede dar algo, te lo digo, muy soso como... El príncipe de rap.
3: Esa película no la he vuelto a ver porque no quiero chillar.
1: Ah, y el otro, con su donde está jalan, jaloneando a, a su chamaquito, el de en busca de la felicidad, ahí muestra que es un personaje de carácter. Robin Williams también lo de demostró. De carácter. Pero digo, su de comedia es diferente porque es un poco más emocional que la de Will Smith. Lo demostró en. Eh, en el de papá por siempre ¿no? que es, una, por eso, es por un eso. estilo de comedia sí divertido pero al final es triste yo siento que eso es lo que siempre rodeó a Robin Williams como actor y comediante, siempre estaba lado de una tristeza y ahí lo demostró en mente indomable
3: por eso, cada quien tiene lo suyo y por eso estoy diciendo no está chido estas comparaciones que están haciendo entre Will Smith y Robin Williams hay que darle chance. Will Smith, para mí, es uno de los mejores actores que hemos tenido de nuestra generación, que creció con nosotros desde los noventas hasta ahorita.
1: Y dice, Lo único que le falta a Will Smith para ser mi ídolo, este está en una película de Marvel. Está en una de DC. Dice Abraham Corrales, siento que esas comparaciones son como, quiere ver quién es mejor, Eddie Murphy o Richard Pryor. Y ahí Eric no va a saber. Ah, Richard Pryor es mejor. <risa> Que, que todos. Richard Pryor
3: es uno de la comedia. Eddie Murphy nos dio
1: muy buenos. Es que, este, ¿Cómo se llama? Stand-ups. Pero Richard Pryor,
3: Richard Pryor.
1: Es lo, es, es lo mismo. O sea, son diferentes comedias. Por eso dice: es como equiparlos o sea, Y
3: Eddie Murphy, pues tuvo un policía en Beverly Hills uno y dos Y un príncipe en Nueva York.
1: Tú, 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 tú. Eddie Murphy tum, nos dio.
3: ¿A quién? Un fufu. Ah, y a Pluto Nash.
1: Fíjate que Pluto
3: Nash es una de las películas comédicas de los Estados Unidos más eh, infravaloradas que existen y muy buena, Pluto Nash, uh -huh. con Eddie Murphy.
1: Que decía Dana Colena que por qué uh -huh. quieren hacer las, todas las películas live action. Pues porque hay personajes como Eric que quieren ir al cine a ver Alita.
3: Te voy a, te <risa> voy a descubrir el hilo negro de por qué Disney hace películas live action. Y es... Para mantener los derechos de sus personajes No pueden hacer más eh, películas animadas Porque ya vieron que eso no deja Cuando quisieron hacer las segundas partes de El Rey León y todo eso Fracasaron, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es volver a tomar la misma historia Y hacer un live action Ya vieron que deja dinero Y eso les permite ir al gobierno de los Estados Unidos Y decir, hey, hey, wow, wow, wow Esta historia sigue siendo mía porque no han pasado menos de... No han pasado uh -huh. 30 años una onda así. Esa es mi opinión. ¿Por qué Disney está haciendo live actions? Porque quiere los derechos de las películas. Quiere dinero. Quiere
1: mantenerlas. Y dice, ¿y por qué fue tan Ingeniero mala dinero. After Earth? ¿Por qué
3: fue tan mala After Earth? Porque netamente es un proyecto de ego. Es un proyecto en el que le metió toda la lana a Will Smith uh -huh. para... Catapultar a su hijo y convertirlo en estrella de la, del cine y la televisión. No es un proyecto que tenga alma, no es
1: un proyecto que tenga. Y su chamaquito ya no tuvo Albert carrera Silla. porque estaba, estaba muy tierno de chiquito ya de adolescente. Su chamaquito Fue ya ya no tuvo carrera. El, el, no tiene carisma del papá. El segundo
3: hijo de, de Will Smith, el que es más. Eh, es Jaden. ¿Hablas de Jaden o su hija, El es flaquito. El segundo hijo, él ahorita está en series de televisión, ahorita está en una que ya no me acuerdo. Pero, pero no tiene ángel,
1: Jaden Smith no tiene Ángel es aburrido, es una tabla.
3: Pero es Era mucho, bonito de Pero chiquito. es mucho mejor actor. ¿Eh? Es mucho ah. mejor actor. Yo creo que a él le veo más carrera que, que al otro morro. Y
1: sí, siento que After All fue como un paro para que hicieran todavía la mancuerna padre-hijo, pero pues Jaden no es... Will Smith y nunca lo va a ser. No Will Smith
3: y nunca va a ser Will Smith. Pobrecillo. Así es. ¿Ya nos vamos? Pues ya estamos a punto de terminar, chavitos. Comentarios finales que quieras darle a la banda, Julieta.
1: Y dice Branco Corrales, ¿Por qué la dirigió el director, el Ahí le pone Nike, M. Charlatán.
3: M. Nike Shyamalan está en mi top five de directores de todos los tiempos. Netamente yo soy muy, muy fanático de su cine. Yo creo que ha creado una de las mejores eh, trilogías basadas en cómics que existen, que es la de Unbreakable, eh, ¿cómo se llama? Split y Glass. Esas tres películas son muy buenas, muy recomendables. También él creó una de mis películas favoritas de todos los tiempos del mundo mundial, que es la de
1: Señales. El miedo no anda en burro con la India María, dice.
3: Y netamente Emma Shyamalan <risa> ha tenido broncas últimamente porque los hates no tontan, se la acaban. Tonta, pero
1: no tanto. También dice que Eres es muy de los buen mejores. director. Obviamente,
3: como todo el mundo es humano, tiene errores y pues saca. Y hizo cosas feas.
1: Shyamalan no es el que hizo al Avatar. Ah, exactamente. Fue una cochinada porque dijo: "Vamos a hacer todos los Apus, vamos a sacar el suco para ser hindú, porque vamos a hacer hindú en la segunda y tercera potencia". Dijimos: "No, no Apu". No, Zuko no es hindú Es como coreano Cápteme ustedes. Norcoreano Sí, era como coreano y la cagó Vamos a hacer que ponga hindú Pongan al niño de eso Dije, ah, oh, Dios mío, Dios mío No, no, no Pero Ay, se le perdona dice. ¿Hay último
3: mensaje? ¿No claro, es una
1: carita sonriente. ¿Eh? Ah, una carita sonriente. Porque no se puede mandar la del dedo
3: No se puede mandar el dedo No, sí se puede, sí se
1: puede, ¿Ah, sí se puede? Hay teclados donde el Envíenos el dedo
3: Bueno, ya nos vamos Les Recordamos que estamos en P de Pollo
1: Vengan a recordamos probar su bolsito y sus alitas.
3: Que está muy padre la comida aquí, netamente es muy buena calidad, están en... Calzada de
1: Tlalpa en 1963, año de Carranza. Ay, mero, pdepollo.mx. Está a unos pasitos, no unos pasitos, como a unas dos, tres calles del metro General Anaya, y para los que vienen por división está sobre Canadá, donde está el parquecito, das la vuelta y encontrarás de Chiquén, porque el pollo está en la P y va tu barrita Pero nosotros nos despedimos con esto. Esto es Rock DJ de Robbie Williams. Y caminemos juntos de Cristal y Acero.
3: Cristal y Acero, una de las mejores bandas que existen en México, en el mundo mundial. Sí, Eric. Saludos a Chapi. Ah, saludos a, Cha a, a Chapirito. Chapirito. Chapirito.
1: Que ya no pudimos seguir en rock show porque Eric tuvo una relación homoerótica con ora, su, con uno es, de sus organizadores. No, Eric, es, es negocios, no es tu hemoerotismo, gay. Eso fue Jay Al Mente Robot. Esto Roboto. fue Jay Al Meta el Roboto. Nos despidimos con Rock DJ de Robbie Williams y caminemos juntos de cristal y acero. Recuerden, estamos en todas las plataformas digitales como Roboto MX y Jay Al Meta Robot. Roboto. Recuerden seguir todos los programas de radio enciende en tu mente, venir a comer a P de pollo y comprar cositas en Geek Stuff. Nosotros nos despedimos chavillos Esto fue todo Eric será mujer en el que sigue Bye bye, bye. bye, bye, bye.
2: Esto es Meta Metal Roboto Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente
0: the gift gonna stick it in the gold it's time to move it by day
2: Radio Enciende Tu Mente.